0: As pessoas, o seu público, a sua persona, né? aquela pessoa que entrou, mandou um inbox para você hoje, ela tem dois estados que a gente chama. Uma coisa é o estado atual dela e a outra coisa é o estado desejado. Você, o seu produto, é a ponte entre os dois. É a ponte que vai levar a pessoa do estado que ela está hoje até o estado onde ela gostaria de estar. Fala galera, está no ar o episódio 7 do Guandacast, o podcast sobre copy, tráfego, pago, marketing digital e o que mais tiver de legal. Eu estou aqui, eu sou o Rafael Guandalini, eu estou aqui com Jéssica Mendes, seja bem-vinda, Jéssica.
1: Obrigada, obrigada Rafa, obrigada a todo mundo que tá assistindo, é sempre um prazer, tá dando certo vocês né? falarem com carinho pro Rafa me convidar sempre, Continuo firme aqui
0: gente Ah, vai estar tá sempre aqui, não se preocupem E hoje vai ser o nosso primeiro WandaCast em que a gente vai dar uma fugidinha do tráfego pago, a gente vai falar sobre um outro assunto tão importante quanto E daqui a pouco vocês vão entender o que, que isso tem a ver com tráfego pago também mas hoje é dia da gente descobrir por que as pessoas compram. Né, Jéssica? Por que, é que as pessoas compram, Jéssica? O que, que você acha?
1: Eu acredito como consumidora que eu vou tirar meu lado marqueteira. Vou tirar meu lado marqueteira, deixar ele de lado e falar como consumidora. Eu compro algo porque, de alguma forma, eu fiquei com desejo daquilo. Uhum. Então, por exemplo, quando eu vejo uma roupa. Eu fico com desejo de vestir... E eu tô falando sério, eu fico com desejo de vestir aquela roupa. Eu quero provar, eu quero ter ela pra mim, pra ir num momento especial, pra me sentir, meu, bonitona. Quando eu vejo uma comida muito gostosa, eu fico com desejo de comer aquilo. Então, eu acredito que, como consumidora, eu compro... Porque eu sinto desejo, eu sinto vontade, eu sinto uma atração por aquele produto ou serviço e vou lá e compro.
0: Ó, oh, então a Jéssica já deu uma pista aqui pra onde a gente vai hoje, então é, é, é interessante a gente lembrar que a gente tá falando aqui sobre o ponto de vista sobre marketing de vendas, tá? Não é nada antropológico do ser humano, a gente vai falar bem de marketing e vendas aqui, sobre o porquê que as pessoas compram. Então só pra começar eu já vou fazer esse link direto com o que isso tem a ver com anúncios. A gente já falou algumas vezes aqui no Guanacad sobre a importância da sua mensagem ser chamativa, certo? Você tem um anúncio que as pessoas tenham é, vontade de clicar, você tem um anúncio onde as pessoas tenham é, vontade de querer aquilo naquele momento, certo? Isso vai dizer muito sobre os resultados que você vai ter com as suas campanhas, por isso que é importante você entender porque as pessoas compram e daí você vai conseguir ter mensagens mais persuasivas, tá? Um erro muito comum, muito comum mesmo que as pessoas cometem, é, na verdade sim, as pessoas começam a empreender da maneira errada. O que, que eu quero dizer com é começar a empreender da maneira errada? Elas primeiro escolhem um produto, certo? Ou um serviço, que seja, não, não faz muita diferença nesse sentido. Elas escolhem um produto e depois que elas escolhem o produto, elas lembram assim, ah é, alguém tem que comprar isso daqui, nossa, eu vou ter que vender isso para alguém. E quando você faz isso sem fazer o devido estudo, né, de entender por que, que as pessoas querem aquele produto, por que, que as pessoas comprariam isso, qual que é o problema de fazer, você fazer esse movimento? É que daí você corre o risco de ter uma linguagem muito técnica daquilo que você vai vender e as pessoas não gostam de mensagens técnicas, tá? É, eu tenho um exemplo muito legal, a gente estava dando mentoria esses dias... E daí a gente tava conversando, né, com uma aluna nossa que vende semi-joias, e eu reparei, assim, né, que toda a comunicação dela no perfil era estritamente técnico, né? Ela falava muito sobre, ah, compra essa joia aqui, porque essa joia é antialérgica, porque essa joia tem um aro de metal não sei o que, porque essa joia tem um furo que é, é feito mais fino do que o outro, e ela passava o tempo inteiro fazendo essas descrições, assim, assim como às vezes eu entro num perfil de moda, muito comum também entre alunos do vitrine, e tá lá assim, compre essa blusa porque ela é de 100% poliéster, porque ela é, porque o tecido é viscoso, porque o tecido é de lycra. E eu lembro que na mentoria eu perguntei assim, gente, mas por que vocês compram uma roupa, por exemplo? E a resposta, né, se a, a Jéssica quiser falar, na verdade foi muito parecido com o que a Jéssica falou agora há pouco, certo?
1: Porque a gente quer sentir uma diva, maravilhosa, rainha, poderosa, é por isso, gente. Se né? é poliéster, se é algodão, a não ser que a pessoa seja uma falédica, né, que é algo muito pontual e específico, qual tecido vai ser, pra mim pouco importa, o que importa é eu vou colocar no corpo e falar assim Maravilhosa, arrasou. Basicamente é tem isso. Tem até um
0: ditado que a gente fala muito em copy, né, copywriting, que fala assim, que as pessoas compram pela emoção e justificam com a razão. Eu não estou falando então que talvez você falar que a de seja, é de poliéster seja ruim, você não tem que esconder essa informação, mas com toda certeza, não é por isso que uma pessoa vai optar por comprar de você, sabe? A última coisa que ela vai falar assim, ah, tá vendo? É de, é de poliéster, tipo, dane-se. O que importa é ela, ela tem outros motivos para comprar. Eu até lembro de um exemplo de um amigo meu, que eu lembro que ele estava querendo trocar de carro, e ele é um cara assim, né, que ele, ele se diz muito racional, só que o que ele não sabe é que todos nós, na hora que a gente vai comprar alguma coisa, nós somos puramente irracionais, puramente inconsciente. E ele falou pra mim assim, ele falou assim, ó oh, Rafael, eu quero esse carro aqui, mas como eu sou um cara muito racional, eu vou, eu vou pesquisar todos os carros, todos os da mesma linha, porque eu só vou tomar uma decisão a hora que eu tiver certeza que tecnicamente falando ele é o melhor. E dele foi lá, fez todo o trabalho de fazer test drive, de pesquisar as especificações técnicas de todos os carros, e adivinha o que aconteceu no final... Ficou o primeiro, ó. Ele comprou o carro que ele já queria antes, mas, mas, é, mas a mais importante de tudo isso é que ele chegou para mim e falou assim, não, eu testei todos, eu vi um por um, eu, eu, eu coloquei na planilha e não deu outra. O carro que eu mais queria era o melhor de todos, porque ele tinha freio, blá, 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 blá. É
1: porque a gente acaba, a gente acaba achando, né... Formas de nos autoconvencer de que aquele é melhor. Eu lembro que uma vez eu fui numa loja e tinha um vestido que era, sei lá, 700 reais. Ele era lindo. Eu falei, gente, eu não vou levar esse vestido de 700 reais, vou, vou encontrar uns mais baratos. Aí o que meu cérebro já fazia? Ah, não, mas a costura não é tão boa. Ah, mas olha, esse daqui você vai ter que mandar pra ajustar, já vai ter que pagar um pouquinho a mais. Ah, isso daqui tá um pouquinho largo. Ah, isso daqui é corno. Então assim, a gente fica procurando coisas, afirmações aqui dentro da nossa cabecinha pra justificar que aquele valor realmente vale, que ia durar muito tempo, que era um vestido exclusivo e etc, etc e tal. É sempre assim.
0: E daí então, nesse caso do carro do meu amigo, a decisão... De, de comprar, já tinha sido tomada na cabeça dele, ele já queria aquele carro. Só que ele não conseguia justificar aquilo para uma pessoa, ele não conseguia chegar para alguém e falar assim, cara, eu quero esse carro porque eu quero esse carro. Então o que, que ele fez para se autoconscientizar? Ele foi lá e fez a pesquisa certinha e não deu outra. Era, o, era exatamente o carro que ele queria, foi o carro que ganhou na, na planilha que ele fez. Esse é um ótimo exemplo de alguém que compra com emoção e justifica com a razão. E eu não estou falando do meu amigo como se ele fosse uma pessoa normal. Eu já, rep... eu já falei e vou repetir algumas vezes aqui hoje. Todos nós somos assim. Às vezes a gente só não se dá conta de como a gente toma atitudes baseadas nas emo... na emoção.
1: Até porque são reações muito rápidas, né? Então, você, quando você vai ver que você já tomou a decisão, você nem processou direito. e Isso vale para todos os comportamentos que a gente tem, né? Todas as decisões que a gente vai tomar, elas são... Acontecem em milésimos de segundos, tudo né dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Então, não é que ninguém conscientemente fica, ah, não, vou ficar tentando achar motivos para comprar aquele primeiro. Acontece de forma muito natural, de forma muito sutil.
0: Sim. E daí, então, eu trouxe aqui para começar tá? essa aula, a gente vai falar de bastante coisa legal aqui, mas basicamente os dois motivos básicos que fazem uma pessoa comprar, o primeiro deles, a Jéssica já até deu a letra lá no comecinho, né? que as pessoas compram por dois motivos, ou elas querem realizar um desejo, ou elas querem curar uma dor. Sendo que muitas vezes esses dois itens ele até se confundem, né? porque você pode dizer que ao mesmo tempo que uma pessoa está curando uma dor, ela tá resolvendo um desejo, só que conforme a gente começa a se aprofundar, a gente começa a ver que é, eles podem se separar em alguns momentos. Mas basicamente se você estiver resolvendo uma dor do seu, do seu potencial cliente ou ajudando ele a realizar um desejo, a sua vida está feita porque ele vai querer, ele vai precisar, ele vai implorar para comprar de você.
1: É, eu acho que assim, antes da gente falar, na verdade, dos exemplos, eu acho que é legal para quem, quem é mais cru, para quem ainda não assistiu nenhum WandaCast, ou para quem até mesmo, quem é aluno já está calejado, já, já vai processando as informações mas talvez quem não é ficar confuso, né, como assim realizar uma dor, né, tá doendo, tá machucado, ou cortou, ou quebrou alguma coisa, então quando a gente fala, né, de, eu acho que é legal a gente falar do que que é conceitualmente essa questão de realizar uma dor, e também a parte do desejo, eu acho que é mais fácil, mas só pro pessoal não ficar perdido, então... Basicamente, quando a gente fala assim, olha, você tem que... o Seu produto ou seu serviço tem que resolver uma dor ou um desejo da pessoa. Quando a gente fala de dor, a gente tá falando daquilo que incomoda. Não é fisicamente, né? Mas acaba sendo mais emocionalmente até, né? Ou até fisicamente, dependendo. Se a pessoa for um médico ali, enfim. Mas é algo que incomoda aquela pessoa. É algo que aquela pessoa pensa diariamente e sofre por não conseguir resolver. Então, por exemplo, ah, eu estou acima do meu peso e eu preciso... Eu me conscientizei disso. E eu acho que a gente é até legal em algum momento a gente fazer um guanda cast sobre os níveis de conscientização. Não sei se vai ser nesse ou se a gente pode falar em algum outro, porque encaixa também. Mas a pessoa fala assim, putz, eu me conscientizei que eu estou extremamente acima do meu peso. E aquilo me remoi por, por dentro, me machuca, né? É, emocionalmente falando. Eu preciso resolver aquilo. Quem vai resolver aquilo? uma nutricionista, alguém que vem da marmita fit, um endocrinologista, uma nutróloga, uma academia, personal e por aí vai. Ou então, ah, eu estou com um problema de autoestima, porque quando eu olho no espelho, meu cabelo me dá muito trabalho, eu não me sinto mais bonita com o corte que ele tá, com a cor que ele tá. Minha mãe, quer ver ela ficar bad vibes? É começar a aparecer cabelo branco. O humor dela já vai assim, ladeira abaixo, é sério. É só ela pintar que restaura ali o, o bem-estar da coitada mas não, não deixa de ser uma dor, entendeu? Pra ela naquele momento. Então, quem vai resolver aquela dor? Uma farmácia que vem da tinta que ela passa no cabelo e ela mesma passe, uma cabeleireira, um visagista, né? Que fala exatamente qual que é a cor que tem que ser do seu cabelo e por aí vai. Ou seja, são aquelas coisas que incomodam a pessoa no dia a dia que seu produto ou seu serviço pode resolver. A gente até fez uma aula sobre isso para os alunos, e eu lembro que a gente deu o exemplo da minha sobrancelha, né? que era um problema que eu tinha recorrente, era uma dor minha, porque sempre tinha que ir no salão fazer a cada 15 dias e cada vez ficava de um jeito diferente, era muito, muito, muito trabalho. E nunca ficava realmente bom, era algo que me incomodava. E eu lembro que pra resolver essa dor, né, pra resolver esse problema, eu fui atrás de uma mulher que fazia micropigmentação, fazendo com que o meu problema se tornasse é, uma vez por ano, porque agora eu só faço uma vez ao ano e pra mim é ótimo. Mas assim, só pro pessoal entender quando a gente fala de dor, né?
0: Eu acho assim, esse exemplo que ela deu da, da mãe dela é muito legal, porque isso basicamente é a vida acontecendo, certo? A gente tá andando pela vida daí a mãe dela tá andando pela vida ela olha no espelho, tá tudo bem até que ela acha um, um, um cabelo branco e quando ela acha um cabelo branco acende o botão da dor lá, assim, meu Deus, eu tenho um cabelo branco, eu não quero ter cabelo branco. A partir do momento que explode essa, é, que abre, que acende essa luzinha da dor, aí ela fala assim, eu preciso resolver isso, eu preciso, eu estou com cabelo branco, eu preciso resolver. Às vezes, a gente não vai entrar hoje em níveis de consciência, mas assim, o peso é uma coisa parecida. Não sei se você reparou, mas assim, é, muitas vezes a gente tá acima do peso, mas a gente não, de, não decide emagrecer. Até o dia que acende uma luzinha lá, a gente olha no espelho e fala assim, cara, não, assim não dá mais, eu vou emagrecer. É na hora que a dor lateja na nossa cabeça, assim, não, agora não dá mais, eu preciso emagrecer. A gente falou da dor física também, a dor física é uma coisa meio literal, porque obviamente você está sentindo dor, mas ela serve como exercício para a gente fazer, porque quando está alguma coisa doendo, quando a gente vai no médico, é porque alguma coisa está doendo, certo? A gente fala assim, doutor, resolve essa dor para mim. Só que se você pensar de forma, é, se você pensar um pouco assim, é, de forma mais abrangente, você vai ver que toda compra que a gente faz, no fim das contas, o que a gente está dizendo é assim, é, doutor, está doendo em mim, eu preciso comprar porque isso está doendo em mim. E daí você pode dar uma viajada e pensar no seu negócio, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é que o meu produto, eu não resolvo nenhuma dor. Alguma dor você resolve para a pessoa tomar a atitude de comprar de você, e se ela não está comprando, é porque talvez você não sacou que dor é essa. E podem ser coisas muito básicas, tá gente? Então, por exemplo, uma pessoa quer uma, uma roupa nova, é porque a, a dor da pessoa é abrir o armário e ver que tem sempre as mesmas roupas lá, a dor da pessoa é sair com os amigos e ver que os amigos estão com roupa nova e ela não tá com a roupa nova. Você vê, vê, como quando você começa a entender mais o seu público-alvo, você começa a sacar esses momentos. Às vezes até se você... A gente sempre recomenda que as pessoas comecem a vender na internet conversando com as pessoas pelo inbox, porque daí é batata. É só você começar a conversar com as pessoas que você começa a entender o motivo dela estar tá comprando de você. Eu lembro que a gente teve uma aula que a gente fez um exercício que a gente falava assim, meu, por que, que as pessoas podem querer uma roupa preta? É, né, e a gente viu que tipo, meu, tem pessoa que precisa comprar uma camiseta preta Porque ela trabalha com eventos Então assim, a dor dela é que, meu, ela precisa usar roupa preta Senão ela não pode trabalhar Tem a pessoa que compra roupa preta porque ela não gosta de, de lavar roupa Então assim, a dor dessa... É, não, ela não quer variar a roupa, desculpa, não é lavar a roupa Ela não
1: quer gastar tempo escolhendo <risos> a roupa que ela vai usar
0: então a dor dessa pessoa, o desejo dela é não ter que ficar escolhendo roupa todo dia tem uma pessoa que precisa comprar roupa preta porque ela vai no velório então assim, ela precisa usar uma coisa condizente com o velório por isso que é importante a gente entender melhor do nosso cliente às vezes a gente fala de marketing digital e fica a impressão que a gente está vendendo para um robô, certo? ah, eu vou fazer um post aí e de repente vão, alguém vai apertar um botão de compra, não é um ser humano que lá tá do outro lado e esse ser humano tem dores e tem desejos.
1: Eu lembro que a gente foi, enfim, a gente foi num, 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 num lugar aí, num, num evento que o Rafa tinha sido convidado e eu lembro que na véspera, o Rafa vai lembrar disso, eu falei assim, eu preciso sair pra comprar um vestido. E aí eu fui no shopping... Aí eu cheguei no shopping, provei, 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 não encontrei nada, voltei pra casa, falei assim, eu vou ter que voltar amanhã cedo no shopping antes desse evento pra tentar achar algum vestido. Aí ele falou, mas você tem tanto vestido, pra que, que você quer mais um? Aí eu falei assim, porque eu quero ficar linda. Aí ele falou, mas você já é linda. eu falei, mas eu quero que as outras pessoas falem, você não vale. Então assim... No meu ali, né, na minha cabeça já tava rolando que eu ia nesse lugar com o Rafa. Rafa, eu dando risada. Eu ia nesse lugar com o Rafa e eu não queria ficar linda naquele momento pra mim ou pra ele. Eu queria que as outras pessoas, quando eu chegasse lá, falassem assim, nossa, como você tá linda. E eu arrasei, porque foi exatamente isso que aconteceu.
0: E aí também a gente falou um pouquinho da dor, aí a Jéssica também deu mais um exemplo do desejo. Por que, que uma pessoa vai comprar uma roupa? Por que, que a pessoa vai estudar inglês, por exemplo? Então é, existem situações, do mesmo jeito que, que a vida acontece e você sente dor, a vida acontece e você também sente desejos. Então vamos supor que eu, tô, eu abri uma revista aqui e eu vi uma matéria dizendo que quem fala inglês é, tem salário 50% mais alto. E se eu não falo inglês, isso pode despertar em mim o desejo de aprender inglês porque isso também está relacionado ao desejo de eu ter um salário mais alto é, Moda é muito fácil de explicar É qualquer serviço, serviço estético por que, que uma pessoa faz uma plástica por exemplo? Ah, eu desejo ter um é, um corpo mais bonito eu desejo ter, sei lá, botar peito esse tipo de coisa, porque eu quero me sentir mais bonita dessa forma ou seja, a gente tá sempre navegando entre dores e desejos é assim que o ser humano funciona e cada dor dessa, às vezes a dor ela tá aliada, é, aliada a um desejo então por exemplo, esse caso, por exemplo, uma pessoa que coloca silicone é um bom exemplo então assim, ela tem uma dor que ela não tá satisfeita com o, com o corpo total dela e ela tem o desejo de colocar o silicone, aí as coisas se misturam, tá certo?
1: Não, e dependendo, é que assim varia muito, mas você deu o exemplo do silicone, dependendo do caso, o que não é raro, a pessoa ela tá com dor, dor, porque sei lá, você pega uma mulher que tem seios muito grandes. Cara, aquilo gera dor nas costas pra ela, aquilo machuca, incomoda, né? Então, acaba virando uma dor física com uma dor emocional e um desejo um desejo emocional também.
0: E daí, eu acho assim, é, é engraçado que a gente tá aqui conversando sobre dores, sobre desejos, e a gente falou sobre moda, a gente falou sobre silicone, a gente falou sobre inglês. Então, repara que não vale, pelo amor de Deus, não vale você vir aqui e dizer assim, ah, mas e o meu negócio? eu sempre digo que assim, se você ainda não sabe direito as dores e os desejos do seu público é porque você está precisando conversar mais com ele, pesquisar mais sobre ele entender mais sobre ele, porque às vezes basta 15 minutos conversando com o seu público você vai entender exatamente quais são as dores e quais são os desejos que fazem ele comprar de você mas o mais importante para a gente falar aqui é que a gente está aqui falando de dor desejo e você repara que em nenhum momento a gente está falando sobre produto você reparou? Então assim, é, quando eu falei assim, ah, quando a Jéssica falou de comprar um vestido, em nenhum momento ela falou assim, putz, eu queria esse vestido porque ele é de lycra, eu queria esse vestido porque ele é de poliéster. não
1: tenho ideia de qual material são minhas roupas.
0: Por que que ela queria um vestido? Putz, porque ela queria se sentir bonita, porque ela queria que as pessoas vissem como ela tá bonita. Repara que não tem nada a ver com o produto em si. A, o, a, o tecido do produto é a última coisa que ela vai pensar, se é que ela vai pensar sobre isso.
1: E agora eu te faço uma pergunta, então, onde que o produto e o serviço entra nessa história toda?
0: Então, é, isso até é uma pergunta legal, porque às vezes a pessoa fica até, é, ela fica até decepcionada, que ela fala assim, poxa, então quer dizer que as pessoas nem ligam para o meu produto? Sim, as pessoas nem ligam para o seu produto, porque é, tem uma brincadeira, é, pensa comigo, vamos supor que você é uma professora de inglês. Daí eu te pergunto, e, e assim, você é professora de inglês e eu sou um aluno, eu não sei nada de inglês. Se eu tivesse que escolher entre é, passar seis meses estudando inglês com você para ficar fluente ou tomar uma pílula mágica e essa pílula mágica me transformasse automaticamente num falante fluente inglês, eu ia preferir estudar seis meses ou tomar uma pílula mágica
1: pílula, né? Eu ia preferir a
0: pílula mágica, certo? Que nem o Matrix, lembra aquele filme que ele, ele tomava, não, ele colocava um chip na cabeça e saía lutando com o Kung Fu, daí ele tomava um outro chip e saia correndo que nem o Usain Bolt então, as pessoas se pudessem escolher, elas não gostariam de, ter, de comprar o seu produto ou o seu serviço elas tomavam a pílula mágica e a pílula mágica resolvia é, cê, a Jéssica deu um exemplo, você falou de alguma coisa lá no começo da aula do, da aula, do podcast alguma coisa assim, ah, eu tô com um problema, então eu posso ver se eu vou fazer uma dieta, se eu vou comprar uma armita fit, Não, se eu Não, vou... quando
1: eu, eu me conscientizo que eu tô com... acima do peso aí quem pode resolver essa é a dor, quem pode resolver meu problema? é o nutricionista, é o nutrólogo é... o personal a academia... Quem vende marmita, fit, são vários profissionais que podem estar ligados ali naquela, naquela, naquela resolução do problema,
0: né? É, e daí você vê que muitas vezes, é, você, tá, você nem sabe, mas você tem concorrentes indiretos que você não sabia que tem. É, porque a escolha das pessoas, ela também é irracional nessa forma. Assim, a pessoa quer emagrecer, ela não vai falar assim, nossa, então eu vou fazer dieta, eu vou entrar numa academia e eu vou fazer um procedimento, não. Normalmente a gente vai numa coisa só, então a dieta está concorrendo com a academia, que está concorrendo com o procedimento, as coisas concorrem entre si para resolver a dor da pessoa que não está se sentindo bem quando olha no espelho. Então eu vou agora trazer um outro conceito aqui que também é muito legal e também vai ajudar muito você a entender por que, que o seu cliente compra, que é o conceito da ponte que a gente chama, tá? O que, que é esse conceito da ponte? As pessoas, o seu público, a sua persona, né, aquela pessoa que entrou, mandou um inbox para você hoje, ela tem dois estados que a gente chama. Uma coisa é o estado atual dela e a outra coisa é o estado desejado. Então, se você tá me vendo aqui no YouTube, você tá vendo, aqui né? que tipo, de um lado está o estado atual e do outro está o estado desejado. Você, o seu produto, é a ponte entre os dois. É a ponte que vai levar a pessoa do estado que ela está hoje até o estado onde ela gostaria de estar, tá bom? O que, que é esse estado atual? O que, que é esse estado desejado? É muito simples de resolver. O estado atual é o estado onde ela tem a dor e é o estado onde ela vê que, tem, que ela tem o desejo, tá? Então assim, o estado atual é a pessoa que se olhou no espelho e falou assim meu Deus, estou me sentindo horrível, eu preciso emagrecer. O estado atual é a pessoa que fala assim, ela abriu o armário e fala assim, esses vestidos não dá, eu preciso de um vestido para me sentir bonito, para me sentir bonita. Então assim, esse é o estado atual. E qual que é o estado desejado? É quando a pessoa resolve isso, ela resolve essa dor ou ela resolve esse desejo. Então a gente vai lá pro outro lado, se a gente pegar o exemplo da roupa, é a pessoa que comprou a roupa e ela, ela vestiu o vestido lá, ela tá se sentindo linda, maravilhosa. Ela chegou no estado desejado dela.
1: Ah, até dar um exemplo, um, mais dois exemplos que eu acho que o pessoal vai entender bem. Então, por exemplo, quando a gente fala é, do Revolução no Instagram, do programa... Ninguém quer comprar um treinamento pra ficar estudando, pra aprender a começar a vender no Instagram. As pessoas preferiam a pílula que o Rafa falou, né? Tum, tomar e começar a cair grana. Então, hoje, a gente pensa nas nossas alunas... Qual que é o estado atual delas? O estado atual é que elas não estão conseguindo vender no Instagram, não estão conseguindo fazer stories, não estão conseguindo se destacar, não estão conseguindo usar né, o Instagram ao seu favor, a favor do negócio delas, para elas conseguirem resultado. Qual que... Então, o estado atual. Qual que é o estado desejado? Putz, elas querem ter liberdade financeira, elas querem poder viver do sonho delas, elas querem poder passar mais tempo com a família, a maioria das nossas alunas são mães, querem poder né, ter essa coisa de escolher, a hora de ficar ali com a mãe, tal, tal, tal. E aí... No meio disso, tem aqui uma coisa chamada Revoluciona, que é o nosso programa. E isso vale para todos os negócios, né? Se você vende moda, se você vende serviço, se você vende infoproduto, independente do que você vende, o seu produto sempre vai ser uma ponte a pessoa passar feliz né? de onde ela está hoje, para ela realmente realizar aquilo que ela deseja, aquilo que ela almeja, que é o famoso, então, estado desejado que ela quer.
0: É, então, assim, só para citar alguns exemplos, tá? Eu tentei pegar alguns exemplos de, de negócios bem diferentes para a gente ver como esse conceito ele pode ser usado em todo e qualquer nicho. Então, por exemplo, é, se você vende aulas de inglês, qual que é o estado atual de uma pessoa que precisa de aulas de inglês? Qual que é a dor dela, por exemplo? Putz, ela está se sentindo burra porque ela assiste um filme em inglês e ela não consegue entender nada.
1: Ou vai viajar, né?
0: É, ela vai viajar e ela não, ela não, na verdade, sim, ela tem medo de viajar porque ela tem medo de chegar lá nos Estados Unidos e não ser entendida e não conseguir nem sair do aeroporto. Então, assim, essas são as dores. Qual pode ser o desejo dela? Putz, a pessoa vai estudar inglês porque ela sonha em conseguir pass pass passar 15 dias nos Estados Unidos sem precisar abrir o dicionário, sem precisar de ajuda do Google para entender. A pessoa vai estudar inglês porque ela quer aquilo que eu falei, ela quer ter um aumento no emprego dela e ela só vai ter esse aumento a hora que ela conseguir aprender o inglês, tá bom? E qual que seria o estado desejado dessa pessoa? É esse, é a pessoa viajando e falando assim, meu Deus, eu não preciso de ajuda, eu entendo tudo que as pessoas falam, consegui o meu, o meu, o meu aumento, consegui a minha promoção porque agora eu falo inglês e o seu produto tá aqui no meio fazendo essa ponte entre o problema que ela tinha e a solução que ela tem hoje massagista, cara, esse é muito fácil é muito fácil mesmo pelo menos assim, eu, né, eu, eu faço crossfit então assim, eu já tive muito problema e, e é um desses casos em que a dor é literal porque basicamente tem dia que você acorda hoje em dia, graças a Deus, né, eu não tenho mais tanto esse problema, mas no passado eu tinha bastante que eu ia fazer exercício e tinha dia que eu acordava e eu tava literalmente quebrado, assim, eu tinha, que, eu tinha que andar torto de tanta dor que eu tinha então qual que era o meu estado atual tô quebrado, não consigo andar e qual que é o meu estado desejado? Estou de volta à vida, eu consigo ter uma vida normal. Eu consigo levantar e ir até a cozinha pegar um copo d'água.
1: Não, e até, até brincadeiras à parte, mas até além disso, né? Estado desejado, puto, consigo treinar diariamente sem, sem morrer, né? Sem, sem sacrificar o resto do dia, sem. sem ou melhor, conseguir dormir a noite com qualidade, sem dores, enfim, então eu acho que vai até além aí eu vou fazer um desafio pra você, porque agora vai ter alguém falando assim Ah, mas e eu que vendo é, acessório? Qual que é a dor do meu cliente sendo que eu vendo acessório?
0: Ah, esse daí, cara, ó, todas essas compras, elas estão muito movidas por impulso a gente tem que sempre lembrar disso, e eu até já dei a letra lá no comecinho a gente tava falando um pouquinho sobre isso Cara, por que, que uma pessoa vai procurar, seja um acessório, seja uma roupa nova? A Jéssica também deu a letra, né? Por que que, qual que é a dor de uma pessoa que tá buscando um acessório? Ela cansou de usar os mesmos acessórios. Ela gosta de variar, ela tá, ela tá precisando de coisas novas.
1: Que atenção Aqui, também.
0: Tipo, todo mundo tá falando que ela, ela tá sempre usando as mesmas roupas. Cara, isso pesa muito, tá? Isso que a Jéssica falou, a pessoa não tá mais se sentindo notada. Então ela acha que se ela comprar uma peça nova, as pessoas vão começar a reparar de novo nela. Tá? E o estado desejado é exatamente isso O estado desejado é essa pessoa chegando Numa festa e todo mundo fala assim Meu Deus, que acessório maravilhoso Aonde você comprou isso Eu quero comprar também imagine essa imagine, A gente sempre fala né? Imagine você chegando numa festa com o seu acessório novo, com o seu brinco novo, e todo mundo perguntando onde você comprou ele, e as pessoas comprando o mesmo produto e dizendo que compraram por sua causa. Ou seja, essa pessoa ela também quer se sentir referência, ela quer saber que ela influencia o desejo das outras pessoas também. Isso daí a gente já começa a entrar até mais profundo mesmo no desejo que essas pessoas têm. Eu lembro até um outro exemplo que eu acho legal trazer aqui, que a gente tem ah, alguns alunos, né, que trabalham com coisas de é, cura da ansiedade, esse tipo de coisa. E eu lembro que a gente pegou um perfil uma vez, é, que a moça, ela vendia é, tratamento de barra de Axis. Lembra? A gente falou no GwandaCast disso ou não? Acho que não, Não,
1: né? mas esses dias eu refiz uma aula e eu falei isso de novo.
0: Ah, foi isso, foi na aula que a gente falou sobre isso, é. E que ela, ela, ela queria vender barra de Axis. E ela falou assim, meu Deus, eu tô tentando vender serviço de barra de Não, access.
1: Não, poxa, era assim, barra de access, é, estou é, à disposição.
0: É, tipo, barra de access à disposição. E daí eu, eu, a gente fez uma pesquisa durante a aula e as pessoas que estavam assistindo, absolutamente ninguém sabia o que era a barra de access. Uma pessoa que chutou lá perguntou se era alguma coisa a ver com programação. Tipo, Porque aí é um nome meio estranho, né? A primeira vez que eu escutei, achei que era algum exercício, tipo barra, né? Que você põe na parede lá e tal. E daí o que acontece, né? Quando você tenta vender o produto em si, o serviço em si, sem que as pessoas nem saibam pra que, que ele serve, você pode botar um desconto de 90% lá. Não adianta, porque se as pessoas não sabem o que é, você quer comprar algo que você não sabe que é com 90% de desconto? Não, porque pode não. ser uma furada mesmo assim. Daí que você começa assim, tá bom, mas me explica, o que é barra de axis? Não, barra de axis, pode ser que eu erre, tá gente? Mas pelo que eu me lembro aqui, é para pessoas que estão muito ansiosas e quando ela tá ansiosa, esse tratamento da barra de axis vai deixar ela mais, mais é, aliviada, vai deixar ela mais feliz daí você fala assim, ah, então quer dizer que essa, ó, lembra da ponte, tá? Então quer dizer que essa pessoa tá muito estressada, ela tá com muitos problemas, ou seja, a gente tá aqui falando do quê? do estado atual dessa pessoa, certo? Ela tá muito estressada e depois que ela passar pela sua ponte, como que ela vai sentir? Nossa, ela vai se sentir feliz, ela vai se sentir aliviada, ela vai, ela vai ter relacionamentos melhores, ela vai se dar bem com o marido, com a esposa, ela vai se dar melhor com os filhos, com o pai, com a mãe. Então repara que enquanto ela ficasse falando barra de access com 90% de desconto, ninguém ia nem dar likes naquilo, ninguém ia nem curtir, porque meu, ia ter engajamento, muito menos venda. Agora, se ela chegasse para as pessoas e assim: Você tem problema com ansiedade? Você se sente estressado no dia a dia? Você quer resolver essa situação?
1: Quer sentir seus dias mais leves?
0: Você quer sentir seus dias mais leves? Você quer é, ter melhores relacionamentos com a sua família? Melhores relacionamentos com o trabalho? Cara, se ela começasse a falar desse jeito com as pessoas Automaticamente acendia o farol Acendia o alerta aqui falassem, Opa, eu quero isso quem não quer ter melhores relacionamentos?
1: Eu lembrei de mais um, que, é, eu lembrei, é da nossa aula de como, falar, é, como parar de falar a linguagem do especialista. E tinha uma aluna que ela tinha feito um post falando assim, criolipólise. É. Era só isso, era assim, criolipólise e uma barriguinha que não dava pra entender o que era. E aí também ninguém sabia o que era, e depois a gente perguntando pro pessoal, né, entendendo o que, que era, a gente descobriu que na verdade era um tratamento para a pessoa perder gordura localizada. Eu lembro que você ainda fez até analogia, né? Tipo, até comparação na verdade. O que, que é melhor? Você fazer um post. Quer fazer criolipólise ou você fazer um post, olha, quer perder a sua gordurinha localizada? É mais ou menos esse mesmo caminho.
0: Eu lembro até de umas pegadinhas que tem na internet, né? Mas imagina se alguém chegasse para você e falasse assim, quer criolipólise no meio da rua? É capaz de você devolvesse um tapa na pessoa, né? Sai fora, que criou lipólise, o quê? Agora, se uma pessoa chega pra você e fala assim... É, quer perder a gordura localizada em uma sessão de uma hora? Assim, hã? Opa, quero! Óbvio que eu quero! Então, assim, você repara como você entender mais sobre o estado atual e mais sobre o estado desejado e falar menos sobre o produto, você tá é, resolvendo muito mais os seus problemas também, porque você também tem uma dor que você quer vender, certo? Então, assim... O que você precisa, então, é falar menos do seu produto, menos do seu serviço e falar mais da sua, do seu público, da sua persona. É com ele que é com ela que você tem que estar tá preocupado em toda a comunicação que você faz, né? Porque pode ser que você está assistindo aqui o Guanacast, você sacou isso, você sacou que é resolver uma dor, você sacou que é satisfazer um desejo, você entendeu o que é estado atual, você entendeu o que é estado desejado, daí você me pergunta, mas Rafael, aonde que eu vou usar essas informações? Para tipo, onde que eu vou colocar isso? Basicamente, a resposta tem é em tudo. tudo. Basicamente, a resposta tem é tudo. Mas um bom exercício para você começar a fazer é você começar a trabalhar as suas descrições no Instagram, por exemplo. Então, assim, a próxima vez que você for fazer uma descrição, ao invés de você ficar naquele copia e cola, né? Porque isso, isso acontece muito também. As pessoas, assim, às vezes, elas só copiam e colam um post pro outro. Então, ela vai lá e coloca, assim ela muda só o tamanho, né, é, vestido M, veste 44, é, alça de...
1: Aceitamos, pague seguro, débito, crédito parcelado em 12 vezes, entrega na estação, compra pelo site, são, são, são descrições que realmente as pessoas copiam e colam, né, não, não tem... Você
0: copia e cola e daí assim, ou você caprichou muito na foto, a foto por si só gerou um desejo, ou já era, essa descrição vai ter zero engajamento e dificilmente alguém vai, vai entrar em contato com você. Agora, você pode experimentar na sua próxima descrição, ao invés de falar do produto, fala da dor da pessoa, fala do desejo dela. Então você vai falar uma coisa de roupa, você fala assim, já imaginou você chegar numa festa e todo mundo olhar pra você abismada de como você tá linda num vestido desse? Já imaginou as pessoas se perguntando para você aonde você comprou esse vestido porque elas querem comprar também? Aí você começa a despertar a emoção da pessoa, ela vai começar a ver tudo aquilo lá de um outro jeito. Se você quer vender um curso de inglês, ao invés de você fazer um post dizendo assim, compre meu curso porque ele tem 10 aulas, você fala assim, já imaginou você conseguindo uma promoção porque você é o único do seu setor que tem inglês fluente? Sabe? É, você começa a mudar a forma como você se comunica com as pessoas
1: um outro teste também para o pessoal fazer, não é nem teste né? um exercício na verdade é treinar bastante nos stories, porque você vai começar a perceber que em vez de você chegar nos stories assim, vagas abertas para criolipólise, você fala olha gente, estou com um programa, um tratamento novo, que ajuda a perder gordurinha localizada qual é o lugar que você queria perder a gordurinha localizada conta aqui pra mim, aí vamos supor que a maioria das pessoas falem, nas costas na barriga, você já pega aquilo pra criar uma próxima sequência, olha gente, esse tratamento aqui é perfeito pra perder gordurinha localizada na barriga, então Começa a usar os stories com essa linguagem mais na pegada de sabendo qual que é a dor, sabendo qual que é a transformação que o seu produto gera, né? Qual que é o desejo daquela pessoa. Porque eu tenho certeza que você vai ter mais respostas por direct de pessoas interessadas e até mais reações, né? Reações que eu digo são aquelas palminhas, aquelas carinhas felizes. Porque as pessoas vão estar entendendo... Elas vão estar não só entendendo a sua linguagem, entendendo o que você quer falar, como também vão estar se identificando, pensando assim, poxa... Gostei disso aqui, né? Deixa eu
0: continuar acompanhando Porque eu, é legal, eu quero É, e tem até é, um, um conceito que a gente fala, né? Quando, quando você começa a entender de fato a sua persona Você começa a entender Inclusive os termos que ela usa Certo? A gente falou aqui do criolipólise Gordurinha, às vezes a pessoa, a pessoa olha no espelho E fala assim, nossa, eu preciso perder umas gordurinhas A pessoa fala isso Então quando você chega pra ela e fala assim Você se olha no espelho e fala, nossa, como eu precisava Perder umas gordurinhas quando você fala algo que a sua persona de fato pensa, ela pensa exatamente daquele jeito, ela não só fala, nossa, que perfil legal, mas ela fala assim, nossa, essa pessoa sabe dos meus problemas. Essa pessoa sabe mais dos meus problemas do que eu mesma. E quando e se, e se você conseguir que uma pessoa fale isso de você, assim, essa pessoa sabe dos meus problemas mais do que eu mesma, cara, você fica muito próximo, mas muito próxima mesmo de conseguir vender, muito próximo.
1: É engraçado você comentar isso, porque a gente aqui no vitrine a gente tem um webinar perpétuo rodando, né? Enfim. E tem um dos e a gente tem que aprovar diariamente os comentários, duas vezes ao dia, inclusive, os comentários desse webinar. E é engraçado porque logo no começo que começo a falar assim: "Ah, e você tá passando por tal coisa, por tal coisa e por tal coisa, e você queria que tivesse assim, assim assado". Rafa, são dezenas, sem exagero, dezenas de páginas porque né, o webinar já tá no ar há muito tempo, e pessoas falam assim, tá falando de mim mesma, sou eu mesma, kkkkk, me identifiquei, essa sou eu... Porque a gente já tem um estudo muito profundo, né, ali de com quem que a gente fala, qual que é o estado que aquela pessoa tá hoje, aonde que aquela pessoa quer alcançar. E aí é ótimo, porque a pessoa já chega ali na aula, já chega no webinar, entendendo que a gente tá falando com a pessoa certa, né, que aquela aula é direcionada pra ela. Porque tem esse ponto também, né, a comunicação ela passa a ser muito direcionada pra aquela pessoa que tá ali assistindo ou que tá lendo aquele post.
0: E o último ensinamento que fica aqui, que foi isso que a Jéssica acabou de falar, é que quanto mais específico for o seu, o seu nicho, as coisas que você vende, mais específico também vai ser a pessoa, a pessoa que compra de você. E com o tempo você vê que são sempre as mesmas dores e sempre os mesmos desejos. O que isso quer dizer? Que uma vez que você aprende a falar com, com uma pessoa do seu público-alvo, você vai conseguir falar com todos. E uma vez que você consegue vender para uma pessoa, você consegue vender para 10, você consegue vender para 100, você consegue vender para mil, para 10 mil, para quantos forem. Beleza, Jéssica? Uma última observação? Quer deixar um último recado?
1: Perfeito. Eu
0: sempre <risos> é sempre, vejo, é sempre vejo, isso, vejo né? Com uma é. frase de impacto, é. né?
1: Às vezes a gente está treinando, o treinador fala assim: fala uma frase, frase para ele eu fala, perfeito. Foi ótimo, acho que ficou muito claro, acho que é legal a gente trazer esses assuntos mesmo, porque principalmente pra quem não é do marketing digital, quem é já tá calejado, já sabe da é importância, já sabe como, como a roda gira, como o jogo funciona, mas pra quem não é, acaba sendo assuntos muito abstratos, né? Então quando você traz esse tema, que a gente vem dar exemplos palpáveis de negócios reais... É um episódio de concentração, né? Para o pessoal entender a importância e realmente começar a correr aí atrás dessas informações e executar, né, meu povo? Tem que executar Com os certeza. ensinamentos que o Rafa atrás aqui.
0: Então fica a dica aí para você fazer esse exercício, pensar em quais são as dores do seu público, quais são os desejos que fazem ele comprar de você, qual que é o estado atual dele, qual que é o estado desejado e usar isso na sua comunicação. Não adianta fazer esses exercícios e deixar no, seu, no bloco de notas ou no caderno, você tem que colocar isso no seu dia a dia. Beleza? Só lembrando que para assistir o Gondacast, para ouvir o podcast, o WandaCast é só ir lá no, no vitrine360.com, tem uma barrinha lá escrito podcast, você consegue acessar todos os episódios anteriores, ou você pode procurar direto no Spotify, direto no YouTube, mas lá no site do Vitrine é mais fácil de você achar, vitrine360.com. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, pessoal!
1: Valeu, gente! Beijo!